0: Sejam bem-vindos ao CGCast número 21, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter humanidade em casa. Eu sou Daniel Ibarra, Winston Churchill no CG e hoje nós vamos falar sobre a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, um dos pilares das Forças Armadas Alemãs na Segunda Guerra Mundial. Lembrando que o Clube dos Generais está na web pelo clubedogenerais.org, no Facebook pelo dos Generais também no Twitter, arroba ClubedosGenerais. E se você ainda usa e-mail, você pode nos contactar pelo contato, arroba que o nosso querido Mackensen vai te atender com muita alegria. Comigo, ele sempre, Glênio Madruga, nosso Mackensen. Bem-vindo, Mack.
1: Muito obrigado, Amplexos Cavalarianos, a todos. Cá estamos novamente com um renovado fôlego e animação para mais um CGCast gostoso, cremoso, crocante para todos vocês. <risos> Oh, muito bom,
0: muito bom O nosso convidado de hoje ele é engenheiro químico Ele está no CG há mais ou menos 13 anos Entrou mais ou menos junto comigo Henrique Chaves, nosso Hans Rudel Bem-vindo, Hans
2: Salve, salve, senhores Muito obrigado Estou honrado com o convite Com a participação aqui no CGCast E gostaria que soubessem Que os senhores estão me desvirginando em podcasts cara. É a primeira vez que eu participo de um <risos>
0: Que maravilha! Você vai gostar. É Sensacional. Como o Mac disse, será cremoso. Opa! <risos> Mac,
1: a gente para Diga. esse negócio curiosidade da história militar. Vamos lá, e aproveitando o assunto, que é um negócio raro, é trazer uma curiosidade que tem a ver com o assunto, né? Sim. Então, curiosidade de hoje é sobre um as da Luftwaffe, né? A gente podia falar de alguém com um número impressionante de, de abates ou combatendo situações de desvantagem ou que foi pioneiro em alguma coisa diferente, né? alguma aeronave inovadora, alguma coisa assim. Ou mais de um motivo desse ao mesmo tempo, que a gente tem alguns exemplos. Mas vamos falar do suíço Franz von Werra, que entrou para a Luftwaffe em 1936. Você pode repetir o nome dele,
0: Mac? Foi
1: um nome bem interessante: Fra- Franz von Werra. W- ah, tá, tá. W-E-R-R-A E ele entrou para a Luftwaffe em 36 e viu combate nos céus da França e na Batalha da Inglaterra. Acontece que em 5 de setembro de 1940, o Messerschmitt 109 dele, modelo E4, precisou aterrizar de forma abrupta, perto de Kent e ele foi capturado por um cozinheiro que estava desarmado e levado para uma, uma unidade militar próxima ali, de onde ele faria a primeira das várias tentativas de fuga. Em janeiro de 41, ele foi mandado junto com outros prisioneiros de guerra alemães para o Canadá, destinado a um campo próximo ali à fronteira com os Estados Unidos. Bom, atravessaram o Atlântico e durante o deslocamento de trem partindo de Montreal até a região do campo, o Werra atirou-se a si próprio pela janela do trem, seguido de outros sete prisioneiros que foram capturados logo depois. Atravessou a pé para os Estados Unidos, que nessa época ainda era tecnicamente neutro na guerra, né? procurou a polícia e foi acusado de entrar no país ilegalmente, coisa que de fato ele fez. É, por que ele procurou a polícia? Para ter status de uh, buscar alguma proteção internacional como prisioneiro de guerra. Entendi. Caçou uma, uma autoridade ali e acabou se ferrando né? nessa sequência. Não, tudo bem. Então, né? Talvez é,
0: como, não dele. sei, refugiado ou exilado, é. poli- exilado político. né? Não Sei lá. Bom, boa tentativa.
1: Boa tentativa. Então ele explicou a situação. Teve uma ajudinha do cônsul alemão lá que pagou a fiança dele para ele sair do Chilindró. Enquanto as autoridades americanas e as canadenses negociavam a extradição dele de volta para o Canadá, ele deu no pé para o México. Do México, ele veio para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro a Barcelona, de Barcelona para Roma. E chegou novamente na Alemanha em 18 de abril de 41, como herói. Então, ele com foi certeza. condecorado, ajudou no desenvolvimento de técnicas de interrogatório para pilotos capturados, e a partir dos relatos dele como prisioneiro, ele fez com que as condições dos prisioneiros de guerra aliados melhorassem bastante na Alemanha. Ele voltou ativo no fronte leste e depois foi transferido para uma base na Holanda. Ainda no mesmo ano, a ver a quantidade de coisas que, que aconteceu com, em 41 com esse cara, em 25 de outubro de 1941, o 109 dele teve uma pane total durante o voo de treinamento e homem e máquina se espatifaram mar adentro. O corpo dele nunca foi encontrado. Então, a... É as risco, tentativas né? é o risco, risco então as tentativas pois é pois é o Rudel sabe bastante como é que é esse esquema de risco ocupacional hein? <risos> <risos> então as tentativas e a fuga dele viraram um livro e depois um filme que estarão devidamente registrados no nosso site ali na sessão de podcasts excelente cara eu eu gostei cara. gostei do sujeito cara um cara de fibra hein pois é né o cara tá no Canadá a vou fugir para Alemanha a pé né, pedindo carona, dando meus jeitos, pô, o cara chegar até aqui no, no, no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro e para Barcelona é empenho, né?
0: É empenho, é com é certeza muito empenho. empenho, muito bom. Mas agora vamos começar a falar especificamente da Luftwaffe, né? Uh, nós tivemos as primeiras experiências de aviação, não só alemã, mas por toda a Europa durante a Primeira Guerra Mundial, né? Os primeiros aviões usados apenas como reconhecimento. Uh, de tropas, né? apenas como um, mais um, um, um suporte para dar mais visão aos comandantes de exército. Uh, alguns homens começaram a, a colocar armas dentro desses aviões, a, a vê-los como efetivamente uma arma de guerra. E aí durante a Primeira Guerra isso evoluiu bastante. Né? Nós tivemos aí um, os primeiros dogfights entre biplanos e triplanos, Uh, nós tivemos campanhas de bombardeio por exemplo teve a campanha de bombardeio alemã uh, em 16 e a partir de 16 né, 17 18 contra Londres que inclusive deixou um, 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 um legado de medo no, no, no povo britânico né porque um, inclusive tem, tem um tem um artigo no CG lá na página do CG clube dos generais.org que foi o nosso membro Rutia que escreveu, que chama-se Gotas sobre Londres, a campanha alemã de bombardeio estratégico contra a Inglaterra entre 17 e 18. E ele comenta que teve um dos ataques onde eles acertaram especificamente uma escola primária. Então a morte daquelas crianças todas deixou né, uma impressão amarga para a população. Qual o fim da Primeira Guerra? Houve todas as, tivemos todas as restrições de, de Versalhes, inclusive a restrição de que a Alemanha não poderia ter uma força aérea fala um pouquinho é, tá, disso pra um, gente, Rodel.
2: só um adendo aí nessa questão Adende. da destruição da, da escola tá? é importante a gente frisar que isso foi numa época em que as guerras ainda aconteciam muito longe da população civil, isso é verdade tá? Sim, ah, é na primeira guerra mundo. mundial os combates ainda não afetavam as cidades.
0: Não, pelo menos, pelo menos não aconteciam... na Inglaterra, né?
2: Não, não na Inglaterra. <risos> e, e mesmo no continente também. Né? Era um negócio, não foi como na Segunda Guerra Mundial, que as cidades foram transformadas em estacionamentos, muitas vezes. Né? Não, sim, sim. Via bombardeiro. Era... Esse terror da guerra ele era mais distante da população civil. Então, de repente, você ter Londres sendo bombardeada ali no centro era uma coisa realmente assustadora.
0: Inimaginável, né?
2: Inimaginável, inimaginável. Século XX teve dessas aí. E qual foi a pergunta mesmo?
0: Não, na verdade, falar um pouquinho sobre essa transição né, de Primeira Guerra para Segunda Guerra, essa essa coisa de Versalhes ter, ter proibido a Alemanha de ter uma força aérea, e a Alemanha deu o seu jeito de ir com calma reconstruindo né, a sua força aérea.
2: Essa proibição, como tantas outras de, de Versalhes, foi uma proibição naquele estilo, ó, tá proibido, mas se quiser pode. tá Porque era, era visível que a Alemanha tava, não exatamente se lixando para proibição, tá mas que tava começando a romper os limites do que tinha sido determinado em Versalhes, e foi feito vista grossa. tá? Até tem casos de que os, os pilotos da Luftwaffe, na década, começo da década de 30, ainda, o final da década de 20, tá? antes da ascensão de, de Hitler, eles já estavam sendo treinados na União Soviética, Sim, né? na, na Rússia ali. E para conseguir fazer esse treinamento, com aviões alemães, inclusive, eles usavam uma tática que até hoje é usada por alguns contrabandistas de armas. né? Os aviões iam voando desarmados até a a União Soviética e os armamentos seguiam de navio para os portos e depois de caminhão até os aeródromos eram montados.
0: Um detalhe dessa questão, vamos chamar de escola de aviação alemã, um outro artigo que está no no site do CG, que é do Dornberger, ele fala exatamente dessa dessa união né, que os alemães, na verdade não é união, né, a escola de aviação na verdade era uma base aérea que foi tomada durante o pacto de Brest-Litovsk, quando os alemães, Uh, venceram os russos, os russos deixaram a guerra para trás... que estava em plena revolução... um dos pontos do tratado era o uso daquela base... então ao fim da primeira guerra... eles voltaram a usar essa base em Lipetsk... Uh, e aí sim como... para reinstruir os seus pilotos... né? e muitas fábricas alemãs... de aviação se mudaram não só para a Rússia... mas também para a Finlândia... que era um, um, um aliado alemão naquele momento... da onde elas, da Rússia e da Finlândia, mandavam as aeronaves para Lipetsky, para que eles pudessem fazer os treinamentos, testar as aeronaves. E foram várias aeronaves que foram testadas, de todos os os tipos. Então, foi foi bastante extenso. A gente pode falar que Lipetsky é é onde renasceu a, a, a Força Aérea Alemã.
2: Certamente, é. certamente, e um nome muito importante nesse renascimento aí é do general Hans von Sigt, era chefe conhecido, do estado conhecido. maior do, do exército, tá? e ele foi a pessoa que assegurou que os jovens alemães continuassem tendo interesse em voltar, é. Então ele atua não só dentro do, do exército, na época ainda não existia exatamente uma força aérea separada, tá? é, mas ele manteve o antigo corpo aéreo imperial na, na Reichswehr e manteve esse pessoal aproximado da indústria aeronáutica que estava surgindo na Alemanha também. Tá? Para quem está ouvindo aí e não sabe, a Alemanha também tinha restrições na construção de, aviaço, de aviões civis tinha restrições de teto de voo, velocidade, potência, eu acho que carga também, uma série de restrições, mas isso não impediu ali que pelo menos uma meia dúzia de empresas de construção de aviões surgissem, e falando meia dúzia parece pouca coisa, mas é bom frisar que a gente está na década de 20 ainda, primeira metade da década de 20. E nessa meia dúzia de empresas estavam nomes como a Dornier, como a Focke-Wulf, como a Junkers, né? como a antiga... Espera aí, esse nome eu vou ter que colar, cara, me desculpe. cola A Bayerisch Fliegzeugwerk, que depois se tornou Messerschmitt.
0: Que bom né? que você conseguiu pronunciar, eu não conseguiria.
2: Ah, não, pelo menos eu não consigo pronunciar, lendo eu consigo, mas lembrar desse nome é é complicado. né? E esse cara, ele... Possibilitou que surgisse aí a Luftwaffe anos depois, né? Depois da morte dele, inclusive, ele morreu em 1936. De desgosto, talvez. <risos> mas. Não consegui achar que a causa mortes, mas, dado a época, eu posso presumir que talvez tenha sido desgosto.
0: Não, e, e Lipetes foi muito importante, por, e, e não só Lipetes, que você comentou até do, do secte, uh, mantendo os jovens alemães nesse interesse. Uh, mas a aviação civil na Alemanha continuava existindo sim, e sim. usavam a aviação civil alemã exatamente para ensinar os jovens a pilotar, para que eles pudessem depois poder testar e pilotar e treinar em aviões militares. Então, e, e, dentro inclusive, né?
2: é, desculpa, então não, inclusive parte do treinamento vem uma curiosidade, era feita em aviões a vela, né, planadores. E que, até onde eu me lembro, não tinham restrições de Versalhes, porque quem ia imputar restrições a planadores? Só que a melhor maneira de treinar um piloto novo é justamente com planadores. Ele consegue ter uma noção de voo muito forte ali, de controle da aeronave, com a limitação que esse tipo de de aeronave te impõe. né?
0: É, no, no, no início ali, no início da década de 30, a Alemanha percebeu que não precisava mais ficar tão escondida para poder fazer a sua força aérea renascer e também tinha a questão de que a própria União Soviética estava desenvolvendo o seu programa de força aérea e aí começou a ficar meio estranho, né? Você desenvolver a sua força aérea, ter tecnologias sensíveis sendo desenvolvidas num país estrangeiro. Então, no início da da década de 30, um pouquinho antes da ascensão de Hitler, a Luftwaffe saiu de Petsch, voltou para a Alemanha, mas foi com Hitler que foi, foi informado ao mundo de que a Alemanha possuía uma força aérea.
2: Sim. E importante frisar, é moderna porque já em 1938 o carro-chefe da da Luftwaffe já eram aviões monoplanos e isso não era comum na maior parte das forças aéreas do mundo a gente começou o padrão em 1938, 39 ainda eram os antigos aviões biplanos, sem canopi muito menos cabine pressurizada ou suprimento de de ar comprimido né? e lentos pouco manobráveis e a Alemanha já estava ali, embora a quantidade fosse pequena, já estava um passo à frente ali, tendo a como carro-chefe os monoplanos.
0: Isso, os monoplanos já já in, já começaram ali durante o, o do meio para o fim do, do, da década de 20 os desenvolvimentos de monoplanos, ainda um estágio inicial, ainda aeronaves, vamos dizer assim, pouco aproveitáveis, mas aquilo já acontecia. E aí Com Hitler, a Luftwaffe teve aquele... né, Ele efetivamente escancarou, abriu as portas, disparou em em produzir tecnologia. A gente sabe como os alemães têm uma engenharia fora do comum. E aí nós começamos a ter a a, a definição do que seria a Força Aérea Alemã. né? E de qual seria o papel da Força Aérea Alemã dentro da Alemanha e dentro de uma guerra que a Alemanha já considerava, né? Hitler considerava a guerra já, e era um papel tático, um papel de apoio uh, ao exército, né? Que depois acabou, no final das contas dando origem à Blitzkrieg, a, a, a força aérea alemã é um ponto crucial dentro da estratégia da Blitzkrieg. Como é que você vê essa questão tática? Porque dentro da Luftwaffe havia né, uma certa briga para se entender se seria uma força aérea mais tática, mais estratégica, e aparentemente o que eles tinham na cabeça é bom, nós temos aqui, as guerras que nós vamos lutar são aqui, dentro do continente, e nós precisamos de uma força aérea que dê apoio ao ao exército alemão.
2: Existia, em partes, esse conflito, e... Eu vou chegar no, no final aí da fala em uma das decisões que eu considero é, um dos maiores erros da grande estratégia alemã na, na Segunda Guerra. Né? Já, já vamos lá. E essa questão do uso tático da arma aérea, como a questão do uso dos blindados, tá? na, a doutrina de uso dos blindados ali no chão, foi um, uma aquele termo de administração, né? foi uma quebra de paradigma que as (risos) forças alemãs fizeram, isso foi uma coisa que estava à frente também de qualquer outra outra força da época e tem uma historinha sensacional, que é assim algumas dessas fábricas que eu citei, notadamente acho que a Arado e a Dornier elas tinham, elas já estavam projetando Bombardeiros com alcance médio para longo. Tá? Ali, na, por volta de 1936, já estavam fazendo isso daí. Bombardeiros quadrimotores, com alcance maior. Né? E durante a década de 30, eu não vou conseguir me lembrar exatamente de qual ano, tá? eu acho que foi por volta de 35, 36, a, teve uma missão militar alemã para os Estados Unidos. E o chefe dessa missão... Era um sujeito chamado Ernest Udet Tinha outro nome famoso que o acompanhou, que agora me escapa. Tá? Eu não vou, não vou pesquisar para não perder o fio da meada. E esse pessoal viu, nos Estados Unidos, uma demonstração de bombardeiros de mergulho. Né? E nessa demonstração, os pilotos dos bombardeiros de mergulho conseguiam soltar os sacos de areia que eles usavam com precisão de menos de um metro do alvo tinha lá os alvos marcados do chão e o pessoal conseguia soltar esses sacos de areia a menos de um metro de distância e os alemães têm essa é, não é exatamente uma maluquice mas essa obsessão com precisão e eles ficaram encantados com aquilo ficaram encantados, imagina, eu consigo soltar uma bomba ali praticamente dentro de uma garrafa a partir de um avião voando a ok poucas centenas de quilômetros por hora mas voando isso é sensacional. E decidiram que todos os bombardeiros que a Luftwaffe usaria tinham que ter capacidade de atacar em mergulho. Não interessa o tamanho, não interessa o peso, não interessa nenhuma outra característica.
0: É, na verdade interessa, né? <risos> Para você desenvolver não um bombardeio é assim. de mergulho interessa peso, cara que tem tudo isso, mas é que, entendi. Pra
2: determinação deles, né? Eles falaram assim, ó, vocês aí, engenheiros, se virem. Tá? E aí eu lembro uma frase sensacional que o Mack disse há uns 10 anos atrás, e eu tomei para mim, mas eu mantenho os créditos para você, tá, Mack? Que é o seguinte, ou voa que nem urubu, ou voa que nem andorinha. Os dois não dá. Tá? E, basicamente, foi isso que impediu que a Alemanha desenvolvesse um bombardeiro de médio ou longo alcance. Porque essa especificação de tornar ele capaz de atacar em mergulho é impossibilitava em termos de performance ali você pegar um avião imenso, botar ele mergulhando e impedir que ele perca as asas no, no processo. sim
0: é, é. Quem, quem, Eu acho que quem estava com o D naquela, naquela missão era o Kesselring, viu? O Kesselring era eu o, acho que era. Era o segundo em comando, era o Goering era, o, era, o, era o, o chefe da Luftwaffe, se não me engano era o D e o Kesselring, porque quem, quem, quem tentou fazer algo um pouco menos o uh, uh, bombardeio de mergulho ou nada, uh, dentro da Luftwaffe, era o ever Ele, que era o general Walter Weaver. Ele que tentou um pouco mais de entender um pouco melhor essa questão de bombardeios, de médio alcance, e longo alcance. Mas, se não me engano, era o Kessler e o Gilder que, que acabaram tendo essa coisa de que nós temos que ter o bombardeio de mergulho e esse é o único bombardeiro que nós precisamos.
1: Pois é, uma coisa que fica que complica a gente vendo né, depois do, dos acontecidos é isso. Essa obsessão que foi comentada dos alemães com precisão. Né? Então o negócio funciona, vamos investir todas as fichas nesse negócio que a gente sabe que funciona. E acaba perdendo a visão panorâmica para caminhão de outras possibilidades que, que poderiam ter sido desenvolvidas ao mesmo tempo, sem necessariamente... É, prejudicar a questão do bombardeiro de mergulho, né? É, e... se a gente for pensar em, em desenvolvimento técnico agora, não querendo cair em comparativos no estilo super trunfo, tá? Depois do Ju 87, qual foi o grande bombardeiro de mergulho de destaque não, na Alemanha? Não é nenhum, é, mas também ele não, ele,
0: ele morreu, perdeu, ele é. perdeu o seu sentido, né? Pois é, um pouco, exato, ele perdeu o seu exato. sentido. E, e só um detalhe, o Heer ele é o pai do, do Bombardeiro dos Rurais, que é uma, é uma das coisas que, que né, o, o pessoal que gosta bastante da, da Luftwaffe, inclusive você, Rudel, uh, lamentam porque sem o Bombardeiro dos Rurais, ele chama o Bombardeiro dos Rurais para o nosso ouvinte entender, porque ele conseguiria chegar até os Rurais, né, até tá. as montanhas tá. Rurais uh, uh, atrás de Moscou.
1: Vamos dar um um parâmetro só rápido de distância. De Berlim a Moscou são mais ou menos 1.700 quilômetros. De Moscou a Ekaterimburgo, uma cidadezinha que fica nos Urais, são também cerca de 1.700 quilômetros.
0: Então, Então, ele praticamente conseguiu alcançar... né, Ele ele teria sido um bombardeiro estratégico de, de, de uso extremamente importante né mas o foco da Luftwaffe era tático era tático era tático ele não, não, não tinha uma outra era apoio apoio a, a, ao exército né vamos falar que uh, era, era a vermate como todo né com a força aérea apoiando claramente as, a, o avanço dos exércitos com os blindados em ponta como você comentou e, então, imaginavam uma guerra rápida, uma guerra que pudesse ser definida rápido, aquele conceito do da batalha decisiva que estava muito na mente de, do, do, né, do, do oficial do generalato alemão.
2: Sim, e um conceito importante nisso daí tá é a destruição da força aérea inimiga em solo, Sim. antes que eles decolassem. Tá. E isso é muito importante, por isso que o, o Junkers 87... Ele teve um desempenho tão bom no início da guerra, né? principalmente na Guerra Civil Espanhola, né? porque ele era um avião excelente na sua época e em certas condições. E uma dessas condições é a superioridade aérea. Ele, Se ele tivesse que enfrentar uma força de caças oponente, era tiropato. Ele não tinha condição de é, se como, defender.
0: Como aconteceu, como aconteceu durante a Batalha da Inglaterra, né? Uma batalha... Sim. Uh, que foi uma batalha aérea somente E que os, os estucas tiveram uma perda tão grande Que eles foram, acho que mais ou menos nos, Após os primeiros dois meses de batalha Eles foram retirados do, do fronte Porque eles eram assim, era tiro o pato mesmo
2: E basicamente não voaram mais no ocidente né? Não, não Eles só voaram na, na frente russa Depois disso
0: Então uh, depois que nós tivemos esse início, voltando um pouquinho, a gente teve essas, vamos dizer, esses treinos, entre aspas, da Luftwaffe e o mais famoso é Guernica. Né? O, o que mais tem uh, conhecimento, as pessoas mais têm conhecimento é o bombardeio de Guernica, que foi uma, um, um, o uso da legião Condor, chama-se legião Condor, Condor não porque é está dor, tá ouvinte? É Condor do pássaro Condor, uh, onde houve uma destruição bastante grande na cidade, né? De, de, foi realmente impactante.
2: 45 toneladas de bombas despejadas na cidade, para ser bem preciso. Por... Ah, deixa eu pegar aqui... Exatamente 26 bombardeiros da legião, escoltados por 16 caças.
1: Vê que isso, comparativamente com o que a gente vai ver, na, principalmente na segunda metade da guerra, não é da Segunda Guerra Mundial, não é nada, né? Mas para pro uma guerra civil, no, aí em meados da, da década de 30, foi um impacto, eu acho que mais um impacto moral, assim como os bombardeios alemães da Primeira Guerra Mundial em Londres, que não tiveram tanto estrago, né, material e, e efetivo, mas o impacto psicológico foi, assim, foi impressionante.
0: Não, e se você Nossa. olha quais foram as aeronaves que participaram, você vai ver que não são muito diferentes das aeronaves alemãs que terminaram a guerra. Você tem o, o, o Junkers 87, você tem o Heinkel 111, o Dornier 17. Com caças, você tem o, o, o Messerschmitt 109. Então, houve a impressão que eu tenho que a Luftwaffe teve assim aquele né, aquele desenvolvimento inicial muito grande, desenvolveu aeronaves de, que cumpriam com seu papel de maneira excelente e depois aquilo não saiu mais do lugar. Você, depois, no final da guerra, você vai ter um, um novo, eu acho que pela necessidade, um, um novo disparo da engenharia alemã com os, com os caças a jato, mas ali de 39 até 1943 a coisa praticamente foi a mesma coisa.
2: É. Mais ou menos. Você pode discordar de
0: mim, né? viu, Rudel? Faz parte.
2: Não, é porque, é assim, foram mantidos, os, entre aspas, os nomes dos modelos. né? Mas eles foram aperfeiçoados. Tá? Então você pega lá o, as primeiras versões do BF-109, como ainda era chamado, e as últimas, que estavam voando mais para o final da guerra, o desempenho dele já tinha melhorado substancialmente.
0: Sim, ah, sem dúvida. É,
2: esses aviões foram bastante melhorados ao longo do tempo. Tinha espaço para isso. Tá? Eles foram... É, tiveram um bom facelift aí ao longo da guerra.
0: <risos> Essas tá? são as versões, né? A, e... B, C, D, E e assim por diante. Se você se ouvinte, for estudar uma dessas aeronaves... Vai ver que elas têm a versão A, B, a C, a D e cada uma integra alguma coisa nova, seja uh, um, um, uma arma mais poderosa, seja um desempenho uh, melhor de, de combustível, alguma coisa é mudada dentro da, da aeronave que faz com que ela chegue num, num outro patamar.
1: Muitas vezes com a ajuda de pilotos experientes que eram tirados do front para ajudar no desenvolvimento e treinamento. de treinamentos pilotos e desenvolvimento de projetos. Né? O Adolf Galland, se não me engano, ele ajudou bastante no desenvolvimento do mercedes 109 para as últimas versões da guerra. Pode falar. E, pode mas falar só
2: para deixar o ouvinte um pouco mais ciente dessa aceleração do desenvolvimento da, da aeronáutica, tá? não só na Alemanha, mas no mundo, eu acho que é importante, que a gente falou aqui, ah, é 16 caças, 26 bombardeiros e tal, isso é nada frente ao que ia ser mais para o final da guerra, mas, eu preciso pontuar o seguinte, como eu disse agora há pouco, em 38, 39, a maior parte das forças aéreas do mundo ainda usava biplanos, sem cadopi, né, né, aquele sim, avião que ainda sim. lembrava muito a Primeira Exatamente. Guerra Mundial. Em 1945, a gente estava na aurora da Era do Jato. A gente já tinha dois aviões a jato operacionais em países diferentes, inimigos por sinal. né? Sim. Tinha na Alemanha e tinha na Inglaterra. Então foi um período aí de seis anos que passou por toda a era dos monoplanos a pistão, com pressurização de cabine, com canopi, com ar comprimido para o piloto poder voar em... É, altitudes mais elevadas e pô, no final da guerra isso está ultrapassado então eu arrisco dizer que do um dos grandes campos de tecnologia a aviação foi disparado que mais avançou a guerra naval não avançou tanto a guerra submarina não avançou tanto a guerra terrestre em termos tecnológicos não avançou tanto e a guerra aérea passou por gerações de aviões em seis anos sim é é pô gerações mesmo cara foi um negócio que mudou completamente num período curtíssimo
0: falando um pouquinho agora já do início da guerra em 39 primeiro de setembro de 39 a Alemanha invade a Polônia usa sua Blitzkrieg com apoio total da Luftwaffe dos mergulhadores dos, dos bombardeiros de mergulho uh, e é um sucesso absolutamente imprevisível para todo mundo a Polônia foi rapidamente né, colocadas cinzas uh, a Polônia ainda teve a ajuda da União Soviética que invadiu pelo outro lado no dia 17 de setembro uh, para ajudar né? então a Alemanha, e, 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 a Alemanha e a União Soviética já tinham repartido a Polônia no Molotov e Ribbentrop em agosto, agora repartiam efetivamente a Alemanha invadiu dia 1 a União Soviética dia 17 e aí a Polônia sucumbiu mas o que ficou naquela vez foi a... a, a Impressionante velocidade com que as forças armadas da Alemanha conseguiam avançar, inclusive com, uh, com um apoio tão impressionante da própria Luftwaffe. Tempos depois a gente volta para o Oeste, em maio, quando, quando nós tivemos a invasão uh, da Bélgica, a invasão da Holanda, da França, e também aconteceu a mesma coisa. Né? A Luftwaffe foi dona dos céus da Europa, Uh, usando o seu processo de, de, de sua, sua tática de blitzkrieg uh, até que a França caiu e depois que a França caiu vem acho que a, a grande o grande momento da Luftwaffe que é a batalha da Inglaterra o que deveria ter sido o grande momento da Luftwaffe
2: né? Eu ia falar que grande momento, não, é o primeiro grande <risos> fracasso, na verdade.
0: Não é Luf... tão grande
2: assim, mas foi o primeiro fracasso da, da Luftwaffe é, na guerra.
0: Exatamente, a Batalha da Inglaterra, para o nosso ouvinte se situar, uh, é. ela aconteceu em 1940, uh, tá, durante os últimos seis meses de 1940, entrou um pouquinho em 1941. Mas a ideia era que a Luftwaffe pudesse controlar os céus da Inglaterra, pudesse ter total superioridade aérea, para poder colocar a Inglaterra de joelhos. Então você tinha essa essa necessidade da superioridade aérea alemã, você tinha um risco, apesar de eu pessoalmente achar que não era tão grande, de haver a invasão alemã à à, à ilha inglesa, e o que a Luftwaffe queria era simplesmente tirar a RAF dos céus. E garantir que ela era a dona dos
1: céus. E a coisa e, acabou e, não andando bem assim. Quase foi, né? Quase foi, já fazendo uma pequena... Uh, um pequeno aparte aqui. É, a, no a... ar, quase foi. se ti... Na minha opinião, se tivesse insistido aí mais uns 15 dias... E daí eu te pergunto diretamente... A RAF tinha piloto para botar no céu?
0: Então, a RAF, no fim das contas... Ela nunca chegou a estar completamente... Uh, uh... Ela, ela estava sem reservas, mas como ela tinha o comando de caça, ela dava sempre a impressão, especialmente para a Alemanha, de que ela estava a ponto de ser destruída, sempre, porque a quantidade de caças que iam uh, buscar um alvo, né, você tinha os caças alemães chegando com os bombardeiros e como o comando de caça ele vinha, ele começava pelos observadores e pelos radares na costa e ele vinha por sistemas de aviso até uma central, um quartel-general de comando de caça, um comando de caça e bombardeio, inclusive, que a Alemanha só foi, tem 42, ela só foi entender a necessidade disso em 42, uh, você conseguia colocar no ar, de maneira muito mais precisa, a quantidade necessária de caças para atacar aqueles grupos. Então, eu vou dizer para você que a Inglaterra ela ficou sem reservas, e que, sim, ela poderia ter sido derrotada se a Alemanha talvez tivesse um, um, um bombardeio estratégico. Mas o em que questão no fim de... das
1: contas... Que...
0: É, 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 a, a Luftwaffe estava ali sempre batendo, dando murro em ponta de faca. Ela ficou dando murro em ponta de faca. Perdeu muito, muita tripulação. Sim, sim. Muita seguro. tripulação. Uh, muita gente de experiência. Né? O, 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 grande, o grande problema de você perder um avião não é o um avião, né? É a tripulação. O um avião você faz outro. Exatamente. É, o avião fala um, pouquinho, é fala um pouquinho dessa parte aí.
2: O, o piloto você leva, digamos, 20 anos para formar, né? É, peguei, imaginando assim, pegar a pessoa, né? Desde o nascimento até ele poder... Pilotar um avião são 20 anos, então você tem que ter um cuidado muito grande com o material humano. Né? É, sobre essa questão da batalha da Inglaterra, eu digo o seguinte, foi mais perto do que deveria. Mas eu acho que no fundo a Alemanha não tinha chance. Não tinha chance por limitação técnica e de doutrina. Tá? É, mesmo com um bombardeiro de médio longo alcance a Inglaterra tinha uma puta de uma vantagem, que era, assim, os pil... uma vez soado o alerta, os pilotos podiam estar no ar lá em menos de cinco minutos, tá? coisa de dois minutos, eles estavam no ar, né? e combatendo, eles estavam combatendo ali em cima de casa. Sim, sim. E os caças alemães estavam no limite do alcance. Os Bf 109, eles chegavam em Londres, com capacidade de 2, 3 minutos de combate e tinham que dar meia volta já para não cair no meio do Canal da Mancha. E muitos caíram, inclusive, por por pane seca. Foi uma das causas mais comuns de queda, de de perda de aviões durante a Batalha da Inglaterra. Foi pane seca em cima do Canal da Mancha. e Inclusive, nos bombardeiros noturnos, os Ah. Juncker 110 voavam parte do tempo sozinhos. Eles tinham escolta até a beiradinha ali da Inglaterra, e os caças davam meia volta, voltavam, e eles seguiam em frente sozinhos e com uma capacidade de autodefesa muito, muito limitada.
0: Não não só de autodefesa, né, eu diria até um pouco pior, acho que a própria capacidade de, de causar dano.
2: Também, também. Era uma carga bélica que não era das maiores, né, e muito distante do que os aliados teriam em breve com os B-17, né? e a própria autonomia também não era, é porque né, ele não não tinha, era essa Coca-Cola toda, é, o não ponto, eram feitos
0: para isso. É, o ponto aqui é mostrar o seguinte, o erro de desenvolvimento de doutrina da Luftwaffe, né? toda a doutrina virada para a parte tática de uma guerra continental, e de repente ela precisou uh, uh, sair um pouco do seu escopo, o uso do, do, do Ju 87 é, um, é um, acho que é um exemplo muito bom disso, porque eles ficaram no ar ali nos primeiros, primeiro mês, primeiros dois meses e foram simplesmente arrasados porque eles não tinham velocidade suficiente, eles eram feitos para um outro tipo de combate, e os Hurricanes e os Spitfires simplesmente né, tinham o dobro de velocidade, acabavam com os Junkers. Você tinha os Messerschmitt no limite do seu, do seu combustível, você tinha os bombardeiros que não tinham uma capacidade de bombas o suficiente para poder causar o estrago que era necessário e do lado britânico você tinha o que eu acho que é o que ganhou efetivamente a batalha da Inglaterra tá? é o comando de caça Sim. sim. Os, os avisos do comando de caça com sistemas de radar concentrados no quartel general eram impressionantes sim
2: esse sistema de radar inglês ele leva a uma das minhas curiosidades preferidas da guerra tá? que dura até hoje aí. quem está ouvindo o podcast provavelmente já ouviu falar da história que cenoura faz bem para visão né? que cenoura faz bem para os olhos
0: com certeza
2: e, e, tal. e o que que aconteceu a Inglaterra tinha desenvolvido um radar muito mais moderno do que o que a Alemanha tinha disponível né? e como uma forma de contra informação, era espalhada a notícia de que eles estavam dando grande quantidade de cenouras para os pilotos e por isso eles conseguiam enxergar melhor à noite. <risos>
1: Isso foi
2: publicado em jornal e foi tática de contra-informação e foi tão bem feito, cara, que a lenda dura até hoje. Com Todo certeza. mundo escuta da voz que cenoura faz bem para a vista. E isso foi plantado na, na Segunda Guerra, cara. É sensacional. É uma das minhas curiosidades preferidas do, do período.
0: Cara, muito bom. Uh, uh, chegando no finzinho da, da Batalha da Inglaterra, a, a, a Luftwaffe tinha perdido metade da sua capacidade, metade dos seus aviões. E o pior de tudo, né, com uma quantidade muito expressiva de pilotos e de, de tripulantes que morreram e que não, não poderiam passar à frente a sua experiência e continuar combatendo, né. Uh, a Batalha da Inglaterra acabou com a vitória britânica e, obviamente, qualquer indício de, de invasão acabou naquele momento. E aí, toda a Luftwaffe se voltou, basicamente, para a União Soviética, né?
2: Isso. E só fechando a batalha da Inglaterra e deixando um gancho aí para um futuro programa, não comigo, com outro convidado, né? eu acho que o erro estratégico maior da Alemanha talvez não tenha sido, nesse momento, ter uma força aérea de médio para longo alcance. Talvez o erro estratégico da Alemanha tenha sido usar a sua força aérea de curto alcance na Batalha da Inglaterra, quando existia uma arma mais interessante para essa batalha que não foi devidamente priorizada, que foi a arma submarina. A Inglaterra podia ter sido sufocada no mar com a arma submarina.
0: Ela foi quase. Aí aí eu concordo com você. Foi muito mais perto perder a guerra pela Batalha do Atlântico do que a Batalha da Inglaterra.
2: Não, com certeza, com certeza, Só, eu, eu não quero fugir muito do assunto, uhum. né? mas o Dunitz, que era o, o comandante da arma submarina, ele pediu 300 submarinos, em nenhum momento da guerra ele teve simultaneamente mais do que 70, e isso foi o suficiente para quase é, matar a Inglaterra de fome, Sim. Tá? então se ele tivesse sido devidamente priorizado no momento certo, talvez esse destino fosse diferente. Ainda bem que não foi, tá? Ainda bem que não foi.
1: E, e cá, entre nós, né? cá entre nós, por mais que, que houvesse um sucesso alemão na Batalha da Inglaterra, por mais que houvesse uma invasão territorial nas ilhas, a Inglaterra ia continuar combatendo da, das colônias do resto do Império, talvez o, os Estados Unidos entrariam na guerra antes do que o ataque de Pearl Harbor... O estrago na Inglaterra poderia ter sido maior do que foi, só que a União Soviética viria pelo outro lado do mesmo jeito, não? É a impressão que eu tenho. Eu acho que como resultado final, não mudou muita coisa. Eu acho que esse negócio, da, da esse uso da Luftwaffe até então como artilharia avançada, mais do que como uma força aérea completa, Complica assim, né? Até a gente vai entrar agora no Front Leste, hein?
2: Não, no Front Leste é.
1: Não sei se, é, se a situação na Inglaterra teria mudado isso. Deixa eu, só, não, não,
0: front... deixa eu só fazer um adendo. Antes da gente entrar no Front Leste, a gente fazer um pequeno adendo aí do Front do Mediterrâneo. Uh, nós estamos falando uh, ali, especialmente, norte da África, Grécia, Itália, uh, Creta, né, Malta. A Luftwaffe ali teve um bom desempenho, apesar de um um erro estratégico que não é da Luftwaffe, mas do alto comando alemão, que foi priorizar a Creta ao invés de Malta. né? Malta continuou operacional e Malta acabou sendo uma pedra no sapato alemão, especialmente para poder levar suprimentos para Roma, no norte da África. Como é que você analisa a desenvoltura da Luftwaffe ali nesse, nesse teatro do Mediterrâneo?
2: Aquele lá foi, o desempenho foi quase tão bom como na guerra continental europeia, né? a Luftwaffe continuava ali no seu, no seu elemento, tá? era, assim como no continente europeu era uma guerra de curto alcance, era uma guerra que tinha é, toda a condição de ser resolvida pela Luftwaffe, né? e foi assim que se passou, Já não, não podia ser diferente. Estavam ali dentro da, dentro da sua especificação, dentro daquilo para que ela foi criada, para que ela foi desenvolvida.
0: Ótimo. E Front Leste? Front Leste foi, foi né, um front impressionante, especialmente em matéria de números, né, em matéria de, de quantidade de combatentes envolvidos, aeronaves envolvidas, blindados envolvidos. Com a Luftwaffe não foi diferente. E para a Luftwaffe, durante muito tempo, foi o tiro ao pato, né? Não durante operou, algum né? tempo
2: durante algum tempo no começo da guerra até uma certa ironia tá porque no começo da guerra a força aérea soviética tava tecnicamente ela tava muito atrás da, da força aérea alemã tá? apesar daquele desenvolvimento entre aspas paralelo né? e por que que é uma ironia porque o primeiro avião que teve todo aquele conjunto de características que denotam um avião moderno, tá, que é cabine fechada, monoplano, trem de pouso retrátil e mais algumas coisas, foi um avião russo, cara. Agora, me ajuda a lembrar do nome dele, hein, Mark? Por favor. É feio que o cão.
0: Isso não é novidade, de avião russo feio, não é não é feio
2: que é novidade. É é que parecia
0: quero um P-47, 47, coisa, mas... não parecia?
2: Não, cara, o P47 é bonitinho. Não, certo? não, mas não era com, aquele, com aquele <risos> motor
0: a pistão exposto. Né, eu tô dizendo, ah. aquele motor exposto, ele não tinha aquele bico como o Messerschmitt ou como o Spitfire ou o Hurricane, entendeu?
2: Não, ele era mais curtinho. Ele era mais curtinho. Infelizmente eu não vou conseguir lembrar agora, tá? Mas depois eu acho que a gente bota um link no post, alguma coisa assim.
1: Se eu achar aqui, tá, eu, falo. eu toco o pop. Pois é, eu tô, eu tô vendo se eu lembro também.
2: Eu tô até... Puxa, fugiu, fugiu mesmo. Fugiu, assim... Ah, tá aqui. Polikarpov I-16.
1: Precisamente.
2: Polikarpov I-16. O bicho feio do capeta, cara. E, enfim, essa foi a ironia. Né? O primeiro avião com essa, esse conjunto de características, ele foi russo.
0: É, ele tinha um motorzinho a pistão da, no estilinho do P-47, mas realmente, ele, ele é curtinho, é. ele parece um Fusca.
2: Exato. Uhum.
1: Porra, não vamos avacalhar com o Fusca aí, gente. Parou.
2: É... Então, apesar dele ter sido o primeiro com esse conjunto de características, tá? quando se iniciou a guerra na... na União Soviética, eu tenho uma dificuldade tão grande de usar esse termo. cara. Toda vez que eu vou falar União Soviética, eu, eu penso em falar Rússia. Né?
1: Fala Rússia. Uma, falar vontade, Rússia, uma vontade Começou de escarrar a... com os lá.
2: É, por aí. Mas quando começou a guerra na Rússia, ele já estava muito ultrapassado. Já tinha aí duas duas gerações de de aviões na frente dele. E no começo da guerra da Rússia, a gente viu a repetição do que aconteceu na Polônia e na França. Os aeródromos russos mais próximos, eles foram destruídos com as aeronaves em solo. Antes que os pilotos conseguissem decolar. O que, na verdade, no médio prazo, se tornou uma vantagem para os russos. Porque eles perderam os aviões, mas não perderam os pilotos. Os pilotos permaneceram. E os russos souberam lidar muito bem com essa surra inicial. Porque a Alemanha chegou na Rússia um rolo compressor. É um rolo compressor. E e aí vieram todos aqueles erros que eu acho que até já foram tratados em outros episódios do CGCast, que nos países do leste europeu, antes da Rússia, né, as forças alemãs foram inicialmente recebidas como libertadores. né,
0: Foram. foram. e,
2: E foram como libertadores. Eles foram recebidos com festa. E em muito pouco tempo, lá infelizmente, a população civil percebeu que... De libertador não, não tinha nada, seis, né? Não tinha nada. Não estavam trocando seis por meia dúzia. Eles estavam saindo do, da frigideira pro fogo, tá?
1: Outra é, grande por... chance perdida pelos alemães. Graças a Deus. Perdão
2: por essa analogia que eu fiz, tá? Eu juro que foi sem querer. Que saiu da frigideira pro fogo. Prossiga, Mark, por gentileza. Foi muito sem querer
1: não, foi só foi só esse essa intervenção outra oportunidade incrível da, da Alemanha que graças a Deus foi jogada fora né? utilizar a população local contra o domínio soviético sim,
2: sim, se eles tivessem sido simpáticos com a população local é, eles teriam resistido muito mais, teriam gasto muito menos recursos do que gastaram né? e, enfim, essa derrota que a Rússia sofreu no começo, né, eles souberam lidar muito bem, por quê? eles ao invés de continuar batendo naquele moinho que estava indo para cima deles, eles se retiraram, se retiraram, foram para trás, pegaram o que, dá, o que não dava para levar, eles largaram o que dava para levar, eles levaram para trás dos montes As fábricas de equipamento bélico foram transferidas para trás dos montes o que deu para salvar, é. e fora do alcance da, da força aérea alemã. Então, isso quer dizer que a partir já de 1942, a Rússia já tinha uma uma produção bélica intensa intensa e crescente. E fora, claro, a ajuda aliada que que eles recebiam pelos portos do norte. né? Então, no longo prazo, a Luftwaffe perdeu essa capacidade de, de atacar a infraestrutura russa no chão não tinha mais alcance para chegar nas fábricas, não tinha alcance para chegar nos aeródromos, o que estava no alcance já tinha sido destruído, e a Rússia conseguiu, digamos, reunir forças e começar a bater de volta. E quando veio, ela veio forte. Ela veio forte e veio sem, sem dó. Sem dó. Depois que o avanço russo começou, ele não parou mais, ele só foi parar em Berlim.
0: E, e deixa eu te fazer uma pergunta, é, é, um, é uma dúvida que eu tenho, na verdade eu nunca cheguei a ler sobre isso. As aeronaves alemãs não, não costumavam ter o mesmo problema de, de congelamento de partes internas como tinham os blindados e, os, e toda a parte motorizada do exército alemão?
2: Tinha, tinha. Isso daí era resolvido é, com basicamente com braseiros, tá? Acendia fogueiras embaixo do, do avião, do avião para fazer ele ele descongelar. Era basicamente a solução, mas acontecia assim, tá? Então, num caso de uma decolagem de emergência em que isso não tivesse sido feito, ia engasgar e não ia não ia dar partida no motor. Tá? no inverno isso daí aconteceu.
0: É, a gente começou a ter a, a ter é. maiores perdas para a na, na na Rússia, né, para a gente não engasgar muito. E aí teve muito se fala das intervenções políticas da Luftwaffe, né? De Goering, de Hitler. Em como a Luftwaffe a gente tem o caso de que Goering prometeu fazer o reabastecimento das tropas em Stalingrado e a gente sabe que ele nunca conseguiu fazer isso. Ali naquele alto comando faltava mais, faltava o profissionalismo que existia entre pilotos e equipes de terra.
2: Sim, sim, inclusive o, o Goring, ele tem uma história que eu acho muito interessante, eu até hoje não sei se ele realmente acreditava nessas coisas que ele falava, até eu não sei se ele realmente acreditou quando disse que ia afundar a Inglaterra, que, que ele acreditava quando dizia que ia abastecer Stalingrado. Estado Grado. Quando ele que falou que,
0: ele, eu lembro e... dele dizer que ia mudar de nome e se bombardeasse em Berlim, foi é. ele não foi?
2: Acho, acho que foi ele.
0: Foi ele, acho eu que, que, foi que foi
2: ele. ele. Ah, eu não, não tenho bem certeza se ele estava mentindo deslavadamente, tá? ou <risos> se era efeito do vice-morfina já, tá? ou alguma, alguma outra coisa. e Esse cara ele tem uma história que eu acho muito interessante, cara. eu ainda não, não peguei o que aconteceu com ele no Entre Guerras, porque, a nossa ouvinte talvez não saiba, o Goring, ele foi piloto na Primeira Guerra. sim. Ele foi um piloto de destaque. Ele voou no circo voador, no esquadrão do Barão Vermelho. E era um excelente piloto. Ele não, ele não ficou muito famoso porque ele não era o cara que fazia o gol. Ele não teve muitos abates na Primeira Guerra. Mas ele era aquele cara que dava o passe açucarado. Sabe? Ele, pilotando ele conseguia deixar o piloto inimigo numa posição que um outro cara do esquadrão dele ia chegar e abater. conseguia manobrar dessa maneira inclusive ele foi ferido né? ele foi abatido na guerra foi ferido e dizem que o vício dele em morfina começou aí né? que para suportar a dor dos ferimentos ele tomava muita morfina e talvez a derrocada dele tenha começado com isso né? e ao longo da segunda guerra ele foi se tornando cada vez mais empavonado e no final do processo eu não sei como que os próprios colegas dele aguentavam ele, porque o perfil do cara era muito insuportável. Era muito insuportável. Até tem uma... Olha eu saindo um pouquinho da pauta aqui. Não, né? vamos lá,
0: vamos lá, pode ir.
2: Até tem uma historinha sensacional que eu tenho 95% de certeza que foi com ele. O Mac pode me ajudar porque esse livro quem me emprestou foi o Mac. Tá? Um livro sensacional chamado Vinho e Guerra que conta... Ah, a maneira como os produtores de vinho franceses protegeram os seus vinhos da dos nazistas, tá? da ocupação nazista. E dentre várias histórias sensacionais no livro, conta de um oficial alemão, que se eu não me engano foi o Goering que chegou num restaurante, num, enfim, alguma coisa assim, famosa, e pediu um vinho, que agora me foge as especificações lá, mas era um, um vinho muito nobre, francês né? e o pessoal ele olhou, tá bom que a gente vai dar esse vinho pra você né? tá bom, você vai ficar esperando e encheram uma garrafa com vinagre, e deram vinagre pra ele tomar, e ele não conseguiu perceber a diferença que beleza, não... Hein? Não, porra, o cara não pensou em levando... com a fama que esses caras tinham, a gente esperava que ele ia levantar e mandar matar todo mundo ali dentro né? e aquilo passou, cara passou. Tá? Então você vê que o sujeito não estava muito bom da cabeça. Porque, pô, tudo bem, você não entender de vinho uma coisa, mas você não conseguir diferenciar o vinagre diluído de vinho pô, tem alguma coisa muito errada. Né?
0: Voltando, coisa um pouquinho, muito errada. voltando um pouquinho para a Luftwaffe, uh, a gente não pode deixar de falar do material humano. Né? A gente sabe que o alemão ele é extremamente disciplinado em engenharia. só ver tudo o que ele conseguiu desenvolver militarmente durante o período da Segunda Guerra Mundial. Mas o material humano também era dos melhores. Tanto pilotos, como tripulantes, como pessoal de terra. E os ases da Luftwaffe têm desempenhos impressionantes. Impressionantes. Sim! Impressionante, a gente tem que que colocar apenas a perspectiva para o nosso ouvinte entender o seguinte, o piloto alemão não tinha um limite de missões, né? os pilotos aliados tinham limites de missões, porque depois eles voltavam para casa e iam ensinar novos pilotos, né? a guerra durou seis anos, e os alemães não tinham limite de missões, eles também tinham, vamos dizer, um, um, um material humano limitado, mas eles foram, assim, impressionantes no que diz respeito ao seu desempenho abatendo aviões.
2: Sim, sim. É, mas esses números eles são um pouco inflacionados justamente por causa disso, Gull. É, essa técnica americana tá, de ciclar os pilotos, você manda o piloto para o fronte, ele cumpre lá eram 21 ou 25 missões, dependendo se ele fosse piloto de, de caça ou bombardeiro, tá? e voltava para casa. Pessoalmente eu acho essa estratégia muito mais interessante, tá? porque no no longo prazo ali aquela massa de conhecimento que você tem entre os pilotos ela vai crescendo e você perde menos pessoas, e você mantém o piloto, eu não quero usar a palavra empolgado, eu acho que você mantém o piloto, tem uma chance maior de manter o piloto mais determinado, porque ele sabe que dali a pouco ele vai voltar para casa, ele vai cumprir uma missão e vai voltar para casa. Quando você coloca um piloto para voar indefinidamente, Opa, ele vai melhorando com o tempo ele vai dominando a máquina tá? com o tempo de horas de voo o avião se torna quase uma extensão do corpo dele o piloto consegue e isso acontece mesmo sabe? ele aprende a a máquina ele aprende a escutar e entender barulhinhos diferentes que ela faça ele aprende a voar de ouvido a voar conforme a força G que ele sente sabe? ele consegue extrair o máximo do aparelho que ele está voando só que, porra, é, vou, vou falar a verdade, cara, é muito complicado você voar ali 2.000, du, 2.500 mil, mil, mil missões de, de combate. Cara. Você tem que ter uma cabeça absurdamente disciplinada para não, é, não perder a razão nisso daí, sabe? Para não virar um, um zumbi. E os pilotos que conseguiram ter essa cabeça e tal, eles viraram lendas. Né? O, acho que o mais famoso deles é o Galland, né? agora não me recordo quantas missões ele voou, mas certamente foram milhares, tá? talvez eu chutaria três mil missões, tá? não é um número é, não é um número difícil de ser atingido no perfil que ele, que ele voou ao longo sim, da guerra. Sim. Tá? Não, e, e sobreviveu à guerra, né? E sobreviveu à guerra. É. E é aí que eu quero chegar. Ele
1: cara. Morreu em 96
2: o Galland. Olha, o 96, dano que você cara. tem, quando, quando você tem um piloto como o Galland, com duas mil missões, vamos dizer, duas mil missões de combate... É, foi um
0: pouco menos, o viu, não... Rodeo? Pelo menos, de acordo com o, o, nosso, o nosso parceiro Wikipedia, foram 705 missões que o Galland Ai, fez. O...
2: Chutei bem alto, então.
0: Chutou, chutou então, alto. Mas tranquilo. É que eu
2: peguei, é que eu peguei pelo, pelo número do Rudel. Né? O pro Rudel de verdade voou 2.530 missões. E Pô, aí mesmo eu assim, que eu... compara
1: qualquer um desses números com as 25 missões americanas e né? tirem suas eu, conclusões.
2: Cara. Só que é assim, você, você imagina, cara, se o Galland é abatido na missão número 500 dele. Olha, olha o tamanho da perda, cara. Não, não, é, não é apenas uma pessoa, sabe, você está perdendo um cara que tem um know-how impressionante, um cara que, como o Mack falou ele ajudava a desenvolver os aviões, sabe, desculpa, mas não era uma pessoa para manter voando, era o cara para trazer de volta e ensinar todas as manhas dele para novos pilotos.
0: Sim, sim. Para você ter uma ideia, um que eu acho muito impressionante é o Marcelli, ele voou 388 missões e abateu 158 aeronaves.
2: Tem algumas. tem alguns estudos aí que dizem que esse número do Marcelli, principalmente, era bastante inflacionado. Tá? Tem, tem algumas discussões a esse respeito também. Tá? Tem um pessoal que diz que, ah, não, que os aviões da Luftwaffe tinham câmera, e realmente tinham e que a vitória só era contabilizada quando era comprovada e tal, e tal, mas tem alguns relatórios de combate até do próprio, se não me engano, do próprio Marcelli, que ele, coisas do tipo ele decolou abateu cinco aviões na missão e pousou e daí os mecânicos de terra perceberam que as armas dele tinham travado depois de disparar, sei lá, três tiros, sabe, coisas assim que não Ué? batem direito Tá, então, eu desconfio um pouco de alguns desses números. Tá? Tem uma certa inflação nisso aí. Não dá para saber o quanto. Tá? O tá, número mas de missões assim, é inquestionável.
0: Se a gente passar de 158 para 100, já vai continuar continua sendo impressionante.
2: Não, ainda é. Ainda é bastante. Ele era bom. Tá? Ele era muito bom. Não estou tô, não tô questionando isso daí. E, inclusive, esse é outro ponto. Né? Ele não precisava mentir para ser tão bom.
1: É, exatamente
2: uma, uma, uma pena é, que existe esse tipo de dúvida
1: uma pena. Tem, tem esses dois lados né o, apesar da falta de pilotos e de, de ter esse negócio que tu comentou agora de, de pessoas como o Galan, de, ah vamos tirar do ar e treinar o pessoal o pessoal sobreviver a tantas esses pilotos sobreviver a tantas missões de combate eles realmente eram muito bons sim, sim eles eram muito bons, só a sobrevivência ir pro ar 300 missões e continuar, né, ou o, o Rudel, pô, 2.530 missões de combate, cara, como assim, né? tiveram que criar com condecoração especial pro Rudel depois, porque não tinha mais o que, que pendurar na cruz de ferro dele, tiveram que criar um negócio <risos> novo para pendurar na cruz de ferro,
2: é, é, verdade, na verdade uma condecoração que foi adiantada, né, ela tava sendo guardada para ser dada ao final da guerra, para os 12 é, soldados que mais se destacassem. E terminou sendo dado em avanço para o Na
0: Afinal, estava perdendo a guerra.
2: É, exato. Não ia dar tempo de. Não ia acontecer falando de pegar um Falando um
0: pouquinho agora desse final da guerra, uh, uh, em determinado momento, os Estados Unidos entraram para valer na guerra aérea. P-51 e as B-17. E aí a coisa virou completamente, né, a a Luftwaffe no fim da guerra perdeu a superioridade aérea, mas ela ainda trouxe muitos avanços tecnológicos e um deles é o jato. Sim, sim. Fala um pouquinho desse desse avanço tecnológico aí, nesse final de de Luftwaffe. É
2: é aquela coisa, como como a gente tinha comentado antes, né, o desenvolvimento dos aviões, ele prosseguiu, muito forte ao longo da guerra. Só que os motores a, a pistão, eles têm um certo limite, um limite prático, Ali tá um limite mecânico, físico,
0: né?
2: Mecânico, né? um limite físico, não é um limite de, de engenharia, tá? um limite físico mesmo, você não consegue é, levar esse motor para um além de um certo desempenho, e aí precisava ter uma nova quebra de paradigma. E nessa época já estava tendo algumas pesquisas com os motores a reação, né, os motores a jato. E o primeiro avião operacional a a jato foi um um avião alemão que foi o Messerschmitt 262. né. Se eu não me engano, o primeiro voo dele foi poucos dias antes do primeiro voo do Gloster Meteor. Posso estar enganado, mas eu tenho essa essa lembrança. né. E... Quando ele apareceu... No, no céu da Europa, foi um puta de um susto. Cara, né? O pessoal não sabia direito o que estava acontecendo. Tá? De repente, eram as formações de B-17 ali, que passavam troço atirando neles, e ninguém conseguia nem ver direito o que era, porque ele era muito mais rápido do que o que o estava que voando na época. Né? Inclusive, ele foi um dos primeiros aviões a usar fechamento nas asas né, para diminuir o arrasto, fechamento mais forte para diminuir o arrasto e aumentar a velocidade final dele, e ele passava com os canhões ali, fazia a passagem e era um chumbo muito pesado em cima dos B-17, e os caças aliados não conseguiam acompanhar os Messerschmitt 262, não tinham velocidade para isso,
0: sim, né? não, não havia mesmo.
2: até que eles aprenderam a explorar uma vulnerabilidade desse avião, que apesar dele ter sido o primeiro a a entrar em operação, aí vamos desmontar aí uma uma lenda que existe, olha o detalhezinho técnico, né? as turbinas dele eram inferiores às do Gloucester Meteor, inferiores em desempenho e em confiabilidade, principalmente. Elas tinham um defeito ali por questões de material, que se o piloto acelerasse demais o avião, ele empurrasse o o manete com muita força, a turbina pegava fogo por fora.
0: Entrava
2: em combustão. Entrava em combustão. Entrava em combustão. Era um um defeito bastante comum, inclusive, do do 262. Então, o que acontece? Você não podia decolar com o avião a toda. Você precisava decolar com ele tranquilo e ia acelerando devagarzinho até chegar naquela velocidade máxima onde, na qual ele era imbatível tá, nessa época. E, só que isso dava uma rampa de decolagem absurda. Tá? Tanto que foram designados aí esquadrilhas de focke Wolf 190 para fazer a proteção dos 262 enquanto eles decolavam e pousavam. Que no pouso era a mesma coisa. Também, tá? Ele precisava pousar bem, numa rampa bem longa. E nesses momentos é que eles eram pegos. Era aí que eles ficavam vulneráveis. Tá? e Mas fora disso, realmente eram aviões imbatíveis e que a Alemanha não conseguiu fazer em numa quantidade decente. Tá? Eles eram... foram feitos pouquíssimos aviões durante a guerra. Tá? É, vamos fazer aquela... Pesquisazinha que eu não não me recordo mais de quanto. <risos> é
0: ele ele entrou em operação efetivamente. Tá? Ele entrou em operação efetivamente em 44 em abril e chegaram a fazer 1.430 aeronaves. Agora dessas quantas efetivamente entraram em operação durante a guerra já é uma outra história.
2: E mais importante do que isso, né? entraram em operação simultaneamente. Sim. Isso é. É muito importante, né? Não adianta você colocar mil aviões na guerra se vai um de cada vez e não.
0: É, o que, ele o,
2: não consegue fazer nada importante. O que realmente. sobrou
1: até a Tchecoslováquia usou até 51, pra você ter uma ideia. É
2: verdade. é verdade.
1: Pois é. Falando do 262, eu lembro de um negócio que eu li um tempo atrás, de uma postagem do piloto na, na, na Segunda Guerra, que continua vivo aí, firme, até hoje. Chuck Eager, piloto americano, Chuck Eager Grande Chuck Eager e, É honra, oh, temos que fazer um, um programa sobre ele a hora dessa. Foi ele que quebrou
2: a barreira do som, não foi? Foi o primeiro Foi, o,
1: foi, o foi primeiro. num negocinho muito feio também, mas que muito, acelerava muito, bem Muito feio e laranja O Bell X1, e acho mesmo. Isso, precisamente e Perguntaram pro, pro Chuck Qual foi a reação dele A primeira vez que ele viu um, um avião a jato no céu Ele olhou seco no repórter Falou, derrubei ele <risos> é isso, Potinho do chão. Bom. Muito bom. É, é, é toda... o ouvinte que tiver interessado, o, esse piloto o Chuck Eager, ele é muito ativo nas redes sociais. Ele Sim. tem um perfil no Facebook, ele movimenta bastante. É Facebook divertidíssimo. E Twitter acompanhar. também, viu? Ele isso é muito aí. ativo isso no Twitter
0: aí. também. É muito bom.
1: E e mesmo com
0: essa essa evolução, a Alemanha né, já tinha praticamente perdido a guerra, não não tinha mais. A gente teve ainda outras evoluções, como as V1 e V2, mas no fim das contas, em maio de 1945, tudo se acabou. né? Toda toda a Alemanha nazista foi derrotada. Rudel que que balanço que você faz da Luftwaffe como arma de guerra durante esses seis anos de Segunda Guerra Mundial?
2: Cara, eu digo que ela mudou a história. Ela ela mudou a história. Eu acho que a história da aviação militar teria sido muito diferente se a Luftwaffe não tivesse existido, se se aquelas restrições do Tratado de Versalhes tivessem sido respeitadas ou enfim qualquer outra coisa que tivesse impedido essa, essa arma de acontecer. Tá, talvez a gente tivesse, levasse ainda mais algumas décadas para ver um avião a jato. E é uma força que se tornou referência. Tá? ela Mesmo tendo sido derrotada, ela se tornou referência, inclusive, para os aliados no pós-guerra. Tá? É, inclusive dá para citar o caso do próprio Rudel, tá? que eu tenho... Depois que eu estudei mais a respeito do cara, eu tenho algumas restrições é, sérias, porque ele era nazista aberto, né? admitido, ele era da da filosofia da superioridade ariana, né? só que isso não impediu ele de ser consultor no projeto de um outro avião sensacional, que é o A-10 americano, que está voando até hoje, está fazendo seus estragos até hoje. Levando democracia
1: a todos os lugares, né?
2: levando bastante democracia a todos os lugares né? e, e no e tipo de missão muito parecida cedo. com o
1: que o que o Rude fazia né
2: exatamente um ataque, ao, ataque solo, ao solo específico tá destruição de, de blindados bem esse tipo de coisa também com aquele canhão do, do A10 é difícil não destruir alguma coisa né?
0: <risos> <risos> o legal é o legal é que dizem que dia eu não sei né porque eu nunca eu tive a felicidade de nunca estar sendo atacado por um bicho desse Mas dizem que quando você ouve que o A10 está chegando, você já foi atingido, já já, já acabou, não tem mais o que fazer.
2: Cara, o empuxo, o empuxo não, a força de reação, né, o recuo do canhão do A10 é maior do que a força de empuxo dos motores dele. Ele tem uma trava que você não pode, você, se você tentar segurar o gatilho por mais do que agora não lembro se eram um ou dois segundos, ele desarma, ele não continua atirando, porque desestabiliza o voo do bicho.
0: Impressionante, cara, eu adoro esse você avião.
2: Você dá uns disparos ali e, e volta. Tá? E o Ruda e o foi consultor militar, tá ele como outros... É, remanescentes muitos, da Luftwaffe, muitos, muitos se tornaram consultores militares em suas respectivas forças. E até tem uma outra historinha interessante do Rudel, do que quando ele faleceu, Força Aérea Alemã, que por sinal ainda se chama Luftwaffe, é a única que mantém sim, o, sim. o nome da época, é, proibiu que fosse feita qualquer homenagem mais formal, e tal porque hoje na Alemanha existe... É, Limites muito fortes com relação à presença das forças armadas e a relação com o antigo nazismo. Tá? Sim. E, só que teve alguns pilotos aí que ignoraram. Teve dois ou três F-104, se eu não me engano, que fizeram um rasante durante o sepultamento do Rudel. É. Né? Dizem que não se conseguiu descobrir a identidade desses pilotos. né? (risos) Obviamente, essa é a questão
0: A gente não sabe quem roubou o avião e fez a.
2: Que coisa, né? Pegaram aqui dois aviões, decolaram, voltaram e ninguém percebeu. Que coisa.
0: Maravilha. Olha, um CGCast excelente. Eu realmente, eu concordo com você, a Luftwaffe foi uma uma arma aérea de altíssimo nível, tanto material quanto a parte humana, trouxe uma série de, de avanços tecnológicos, né, quando você fala de aviação em geral, uma pena que isso aconteceu por causa de uma guerra, né, Todos os, os, os avanços, é verdade a gente tem tem avanços da medicina que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, que com certeza teriam levado muito tempo para acontecer em numa situação de paz. Infelizmente, você tem esses efeitos colaterais da guerra que às vezes são benéficos à população. que vem depois né? é ruim, porque quem está no meio da guerra está fodido. Mas ela realmente foi, foi excelente. Uh, Mac... bibliografia, hoje está dureza bibliografia de hoje vamos lá
1: bibliografias de hoje são bem sucintas né? até porque existem muito mais obras biográficas e livros que tratem a a segunda guerra de forma geral do que publicações mais amplas específicas sobre a Luftwaffe né? assim como obras técnicas se se o ouvinte for procurar livros sobre aeronaves particulares vai achar com com muito mais frequência do que livros sobre a Luftwaffe, propriamente dita. Então, vamos para o lado pessoal. Primeiro livro, em concordância com o nosso convidado do dia, Stuka Pilot, um livro de 283 páginas, edição que eu estou comentando aqui, o e-book, publicado fisicamente pela Black House Publishing e esgotado na sua versão em português, no momento de autoria de Hans Rudel uh, essa edição que a gente vai linkar no site ela foi completamente revisada e corrigida para publicação então tá tá bem lisinho bem limpinho é li... Opa. deixa eu só fazer a observação Manda lá. eu tenho esse
2: livro, estou olhando para ele aqui na minha prateleira só que, que coisa, eu tenho né? a edição da editora Flamboyant tá? uma edição ah, muito ah. antiga que saiu aqui no Brasil
0: capinha Sua... azul ainda
2: pela capinha, é, a capinha azul, azul. clarinha. É, eu espero estar chovendo no molhado, mas recomendar para o ouvinte que for ler esse livro em especial um pouquinho mais de senso crítico, tá? Porque como se trata de um livro autobiográfico, você consegue perceber alguns momentos ali em que o Rudel dá uma exagerada no que aconteceu. Tá? Ele dá uma exageradinha. Mas, mas é um livro muito bom. É uma recomendação bastante válida. Bastante válida. Fala bastante especialmente sobre a guerra no fronte leste.
1: Maravilha.
2: Prossiga, Mark.
1: Segundo livro do mesmo teor do do, do primeiro, The First and the Last, também um e-book de 164 páginas sobre a carreira do Adolf Galland, escrito pelo próprio e publicado pela primeira vez em 1954. Esse livro... É muito bom, ele vendeu mais de 3 milhões de cópias e foi traduzido para 14 línguas. Na minha opinião, um dos relatos mais honestos de como a guerra foi travada no ar na, durante a Segunda Guerra Mundial. E terceira indicação de hoje, pô, mas o Max só atrás velharia de livro, tudo esgotado é Clash of Eagles, da Pen and Sword Books, o livro desse ano, 2017. 254 páginas de Martin Bowman. Ele traz relatos de pilotos e de tripulações da Guerra Aérea na Europa, especificamente os embates entre os bombardeiros da 8ª Força Aérea Americana com os caças, os pilotos de caça alemães. Então tem relatos dos dois lados, tem o um desenvolvimento de assunto. É, entram em detalhes de missões e. É, Sensações, sentimentos e reações na, nas missões de combate. Livro novinho, sensacional, bom para trazer para a É isso por
0: hoje. Então tá bom, Mac. Ô, ô, Rudel, Excelente. você tem algum para você indicar?
2: Vou confessar que eu não tenho nada para nada maior para acrescentar nessa lista que o Mac fez, tá? Só talvez fazer aquela observação que eu fiz no comecinho da gravação. Que tem aquela coleção clássica da editora Rennes, tá, que já está bastante ultrapassada em muitos assuntos, muitos assuntos especialmente no que tanja a guerra na Rússia. Porém, os livros dele sobre a Luftwaffe, tem mais de um, tá, tem um especificamente sobre a Luftwaffe, tem outro sobre armas secretas alemãs e tem outro sobre alguns modelos específicos tá, ME-109, ME Comet. são livros muito bons muito bons, para quem se interessa pelo assunto, vale a pena procurar, e para variar, só em sebos. essa (risos) coleção está esgotada há muitos anos
0: é verdade, ótimo excelente CGCast, Mac muito obrigado pela sua participação como sempre e Rudel suas considerações finais por favor
2: essa parte de considerações finais sempre é mais complicada, tá? então acho que eu vou basicamente fazer um agradecimento aí pelo convite, tá? sinto-me realmente honrado de participar de um podcast do melhor site em português sobre a Segunda Guerra Mundial, É então, nóis. Eu sinto-me honrado de fazer parte do clube há tanto tempo já, ainda que eu não esteja mais tão ativo, tá? eu tenho bastante saudade de todos vocês, é, mas a vida da gente vai mudando, a gente se afasta um pouco de algumas coisas, mas eu não fui embora, tá? continuo <risos> com você, estamos aí, estamos participando, você... e vida longa ao CG.
0: Vida longa ao CG, não, você dá razão aos meus precisos quando, quando aparece por lá, viu?
2: Ah, muito obrigado, muito obrigado. <risos> e de novo me sinto honrado com o convite. Tá? Espero ter é, correspondido à altura aí das expectativas.
0: Não, com certeza. E, e vou, vou, vou convidar você ainda para a gente fazer um só, só de batalha na Inglaterra: o Mac mediando e eu e você duelando. Opa, isso aí. Tá? Sim. aí.
1: <risos>
0: Maravilha. Mac, obrigado. Oi mais uma
1: vez. Eu que agradeço a ti pela, por pilotar mais um excelente CGCast. Ao Rudel, meu padrinho de casamento, tenho que deixar registrado na gravação. É, na verdade, sua é verdade, primeira de muitas participações conosco. Obrigado por ter topado. Um é, forte abraço a todos os ouvintes pelo feed, site e YouTube.
0: É, o, o, o ouvinte não sabe, mas Mackensen e Rudel tem uma história antiga. Eita! É. Antiga, antiga, que envolve... Envolve acampamentos e chuvas e frio, mas isso é pra vocês não perguntarem é chato, diretamente não. pra eles.
2: Acampamento, chuvas, frio e mais de uma tentativa de homicídio, tá? Opa! <risos>
0: Maravilha. Uh, Rode, obrigado por você ter não, participado ao ouvinte. Obrigado. A gente se fala no próximo SejaCast, ok? Valeu. So
2: Obrigado, um abraço para todos os right ouvintes. Seguimos a luta.
0: É isso aí. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.